0: O gato faz de poeta gato e sapato, foge do poema para o telhado. Paciente, o poeta atrai o gato com o novelo dos vocábulos. Puxa-o pelo rabo, bem devagarzinho, e o que era rabo vira focinho. O poeta, satisfeito, dá algumas voltas numa chave de ouro e o aprisiona dentro do soneto. Mas o astuto gato não lhe ensinou o pulo do gato E de novo foge do poema pro telhado Pena que, nessa fuga, os faróis de um fusca Acendem e ofuscam os olhos do gato Que foscos se apagam na escuridão do asfalto Ah, insensato gato Não estarias melhor, prisioneiro do poema do que sem as sete vidas que fogem, uma a uma, no leito da avenida? É quando, com o fio de miado, mas sem perder o da meada, o gato lavra o seu protesto. Valeu a pena, poeta, fazer do seu poema o meu cemitério? Por que não, poeta, um poema telhado, cheio de vida e de gatos? E nada mais disse, nem lhe foi perguntado. E aí, raça? Voltei. Eu sou o Severino Retirante e esse é o podcast Emplasto, uma revistinha literária em áudio a fim de enfatizar a literatura como exercício da lembrança. O poema que eu acabei de ler, chamado O Gato e o Poeta, é do poeta paraibano Sérgio de Castro Pinto. E toda vez que eu leio Sérgio, eu me reencontro comigo mesmo, lá nos meus 18, 19 anos, quando eu passava as tardes entre o Sebo Cultural e a Biblioteca do Espaço Cultural de João Pessoa. E foi numa dessas tardes que eu entrei em contato com a poesia de Sérgio. Se não me falha, a memória era uma espécie de coletânea de poetas paraibanos. Além dele, tinha poetas como Lúcio Lins, enfim. Eu lembro que nesse tempo eu estava muito instigado com os capítulos curtos dos livros de Machado de Assis, principalmente do Machado de Assis realista, aquelas quase notas de rodapé que compõem Memórias póstumas, por exemplo é uma condensação que eu fui achar nos poemas do Sérgio dizendo muito com tão pouco, dando fintas numa quadra miúda de futsal. E somava-se a isso aquela coisa imagética de pôr movimento nos olhos do leitor. Aí dessa coletânea eu passei aos livros solos dele, principalmente seu Cristal dos Verões. Um livro de cabeceira meu, que faz uma apanhado de todos os seus livros. Pois é com essas e outras que eu, satisfeito, dou umas voltas na chave do tempo e libero essas lembranças de dentro de mim. A primeira mulher a publicar um livro no Brasil foi a Nízia Floresta Brasileira Augusto, lá no século XIX. A obra é o Direito das Mulheres e injustiça dos homens, diga aí. Graciliano Ramos, além de do escritor que foi, também foi prefeito de uma cidade, lá de Palmeira dos Índios, Alagoas. Após disseram que o bicho botou o próprio pai, porque ele estava criando animal na rua. Agora é a da Donha. Bota a mão aí que eu boto a mão aqui. Um, dois, três. Vai. Um, dois, três, dez, treze. Letra M. Um lugar com M. Mata Cavalos. A rua onde ficava a casa de Bentinho. Lá de Dom Casmurro. Um pichano que também escreve. Mia Couto. Agora, o um móvel de casa que ficou sem ar, Mário de Andrade. Para terminar por hoje, vou deixar aqui um conto meu, presente no livro Contos Encolhidos, que eu acabei de publicar. O nome do conto é Atroar, e diz assim. Naldinho era um arreganho só no chão mesmo. Afrouxaram o cinto dele no repente. Tome abrir bermuda, folgar percatas, as orbas a mostra. A camisa polo foi no bruto. Rasgaram do cois a gola. Daí para frente, uma das mulheres posicionou as mãos no peito do cliente e danou-lhe conhecimento. VUKU 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 vulco. No movimento de sobe e desce, Naldinho mal se aguentava na pressão A mulher, logo que cansou as articulações, cedeu espaço para outra Mesmo embalo Vucu VUKU vulco vulco. Foi no último movimento que o homem abriu os olhos Tocindo na pressa de saber onde estava O coração voltara a bater lá dentro O povo que acompanhava a ocorrência Aplaudiu as socorristas